0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 380. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Reke der Woche wie immer zum Teilen und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und heute ist Freitag, normalerweise nehme ich immer am Dienstag auf, aber am Dienstag war ich... Flachgelegt, krank, So kommt auch in den besten Familien mal vor. Ich dachte eigentlich, ich hätte ordentlich an äh, Robustheit, Stabilität und Gesundheit zugelegt im vergangenen Jahr. Ähm, ich war nicht krank seit Februar, seit ich das Auto gekauft habe, habe ich letztens gerade erwähnt, habe ich extra mit angegeben, wow, ich habe ein Auto gekauft, mache seitdem viel mehr Sport und fahre nicht mehr in der Bahn und seitdem bin ich gesund gewesen. Kaum gibt man damit an, schon wird man krank. Naja, man sollte. Das ist der Hochmut, ne? Der, äh, der Hochmut kommt stets vor dem Fall, oder wie ist das? Nee. So, oh, jetzt ein bisschen. Apropos Fall, ist mir das Buch untergefallen. Ähm, dabei lag das gar nicht so hoch. Ja, nee, ich sitze hier jetzt wieder auf meinem Sofa, bin wieder gesund genug, ähm, war heute nochmal zu Hause geblieben, äh, im Wesentlichen, um nochmal Kraft zu tanken, habe nochmal einen Spaziergang gemacht. Und merke auch, dass so mit längere Zeit konzentrieren ist es noch nicht so. Und bei der Arbeit muss ich mich halt schon irgendwie längere Zeit am Stück konzentrieren. Am Montag war ich noch da, habe noch eine Retrospektive gemacht mit meinem Team, habe mich da aber schon nur noch so durchgeschleppt. Und war mir aber wichtig, das noch irgendwie durchzuziehen. Und war auch ganz gut. Aber dann bin ich nach Hause und. Dann war es das erstmal. Naja, aber wie gesagt, heute geht es schon wieder so einigermaßen. Und ich möchte mich bedanken bei all den Genesungswünschen, die bei mir eingetroffen sind über Facebook und Twitter. Postkarten sind auch nochmal gewöhnt. Oh, ich, heute, ich habe gestern oder vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie diese Woche habe ich eine Postkarte bekommen vom kleinen Prinzen. Das passte natürlich sehr gut zu dem, was ich hier so mache. Und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für all eure Grüße und Genesungswünsche. Die haben bestimmt dabei geholfen. Was außerdem mir geholfen hat, aus dieser schlimmen Männergrippe, wie ich es verzeichnet habe, wieder rauszukommen, ähm, war sehr viel. Ja, Schlafen natürlich. Schlafen ist gesund, sollte man immer genügend tun. Deswegen ist dieser Podcast ja auch in der Kategorie Gesundheit einsortiert im iTunes-Verzeichnis. Äh, ähm, viel trinken natürlich. Äh, Tee, Wasser, ich habe auch mal Kaffee getrunken, aber gar nicht so viel wie normal. Vor allem Tee. Ich habe mir sogar extra noch von meiner lieben Frau frischen Ingwer mitbringen lassen vom Supermarkt und habe ganz viel so aus frischem Ingwer, Ingwertee gemacht. Meistens hänge ich dann noch so einen Beutel Pfefferminztee dazu. Im Sommer haben wir eigene Minze im Garten stehen, aber die ist jetzt im Winter nicht mehr lecker. Also nehme ich dann einfach Minztee und hänge das da mit rein, damit es nicht mehr nur nach... Ingwer schmeckt, trinke ich eigentlich ganz gerne. Trinke ich auch, wenn ich gesund bin, ehrlich gesagt. Ingwer-Tee mit Minze. Ähm, Gelomethol ist so mein, mein Lieblingsmittel bei Erkältung. Ich habe ja früher, als ich irgendwie jung war, mit 17 oder 18 oder 19, wie alt war ich denn? Keine Ahnung, irgendwann. Ich glaube 19 ungefähr. Nee, das war noch, da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Ich glaube, ich konnte noch gar nicht Autofahren. 17, hatte ich so eine schlimme Sache in der Stirnhöhle. Erzähle ich euch lieber nicht. Ist nicht so zum Einschlafen geeignet. Zumindest muss ich seitdem ein bisschen aufpassen mit Stirnhöhlenentzündungen. Das sollte nicht nochmal so schlimm werden, wie es damals war. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas in der Stirnhöhle habe, nehme ich halt immer gleich Gelomethol, damit es da schnell wieder rausläuft. Das hilft ja doch ganz gut schleimfördernd. <lacht> Man äh, riecht so ein bisschen nach einem Eukalyptus-Bonbon äh, und alles schmeckt nach Eukalyptus, wenn man dieses Zeug nimmt, aber es hilft. Und was habe ich noch gemacht? Ja, genau, also wenn, wenn man dann wieder äh, gesund genug ist, ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Ich habe gestern früh, bin ich zum, zum Arzt und habe mich nochmal krank schreiben lassen für gestern und heute. Und da musste ich dann Wartezeit überbrücken. Dann bin ich eine halbe Stunde draußen spazieren gegangen. Und es war äh, der erste Morgen mit Frost. Es war minus ein Grad über Nacht. Und als ich dann beim Arzt gewartet habe, war aber schon die Sonne aufgegangen und schien ganz herrlich. Und die Wiesen waren so ähm, mit so Raureif und 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 Eiskristallen überzogen. Ganz fantastische november Stimmung mit Sonne und da habe ich mir einen Spaziergang gegönnt und heute bin ich nochmal mit meiner Tochter hier durchs Dorf gelatscht, ganz langsam und vorsichtig, gut eingepackt natürlich, schön warm und ja, das ist dann immer ganz gut, naja, ein bisschen Aspirin, Ibuprofen, was man so nimmt gegen die Schmerzen, die dann damit verbunden sind und dann geht das schon alles wieder, genau. Ich weiß gar nicht genau, wo es herkam. Ich habe irgendwie, es fing an mit der Krankheit irgendwie schon schon vor ein paar Tagen. Also ich habe das schon eine Zeit lang mit mir rumgeschleppt. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon durch, und dann kam es am Montag mit voller Wucht wieder. Und ich weiß gar nicht, warum das am Montag mit voller Wucht wieder kam. Vielleicht, weil ich am Sonntag an der Ostsee war, haben wir unsere Freunde aus Schweden besucht, die einen einwöchigen Urlaub an der Ostsee machen. Also hier auf der deutschen Seite, und zwar waren die in Barendorf bei äh, Travemünde? Gehört zur Gemeinde, habe ich vergessen, irgendwo da, ähm, auf der äh, östlichen Seite von der Trave. Und ähm, ja, das ist ganz witzig, äh, habe ich noch nie gemacht. Ich war zwar schon mal in Travemünde äh, und dann vor allem irgendwie so nord westlich halt davon, also geht ja die die Ostseeküste geht dann da so nach Norden und dann kommt so Grömitz, wo ich irgendwie öfter schon mal war und sowas alles. Aber östlich von Travemünde war ich noch nie. Das ist der ehemalige innerdeutsche Grenze, die jetzt zum Glück nicht mehr da ist, deswegen ehemalig. Und ja, man fährt halt mit einer kleinen Fähre. Es gibt eine Autofähre und eine Personenfähre da über die Trave rüber. Und auf der anderen Seite ist so ein Hafen, wo die Passat liegt, ein Viermaster-Segelschiff, ein äh, großes Segelschiff, ein äh, Segelfrachter, aus, aus Stahl, äh, kein Holzschiff, sondern ein Stahlschiff, aber ein Segelschiff und äh, wurde sehr schön restauriert für, für sehr viel Geld und liegt jetzt als Wahrzeichen da in Travemünde im Hafen. Genau, wir sind von Warndorf da nach, äh, nach Travemünde gewandert, um da die Passat anzugucken. Einmal mit der Fähre rübergesetzt, um ein Fischbrötchen zu essen und wieder zurückgelatscht. Und das war relativ weit, aber ähm, ein sehr schöner Spaziergang. Am Sonntag war es noch richtig warm auch. Also vor allem in der Sonne, ohne Wind, da war so richtig T-Shirt-Wetter. Ähm, aber ja, vielleicht ist es dadurch noch. ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich da auch übernommen und ich war noch nicht gesund genug. Man weiß das alles nicht, aber es ist ja auch alles nicht so tragisch. Jetzt habe ich hier vier Tage zu Hause gehabt, um mich zu kurieren und das war ganz gut. Was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, das Thema für diese Sendung war nicht, wie man krank wird und wieder gesund, sondern wie man einen Green Screen einsetzt. Denn ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber die Idee, ähm, die ich hatte, für den äh, Kindergeburtstag sagt man gar nicht mehr. Ne? Also meine ältere Tochter, die Mareile, die ist ja 13 geworden vor irgendwie zwei Wochen und ähm, an unserem Geburtstag. Genau darum ging es ja in der letzten Episode. Ähm, aber die Feier für äh, sie mit ihren Freunden, die dann jetzt halt nicht mehr Kindergeburtstag heißt, sondern Teenie-Geburtstag, ich weiß es nicht, da hatten wir uns überlegt, wir nehmen eine Kamera und machen so Greenscreen-Aufnahmen von uns und schneiden uns, beziehungsweise die, sie und ihre Gäste in Harry-Potter-Szenen rein. Das war irgendwie so eine Idee, da sind wir drauf gekommen, als wir irgendwie auf Google mal nach Geburtstagsveranstaltungsideen gesucht haben und ja, das war so die die grobe Idee. Ich habe schon mal ne, mit einem Greenscreen äh, was gemacht. Das heißt, ich wusste, wo in Premiere, äh, ich habe natürlich irgendwie unser Hausprogramm eingesetzt. Ich arbeite ja bei Adobe und kann also äh, als Mitarbeiter kostenfrei Adobe Premiere Pro benutzen. Ähm, und ich wusste, wie das da funktioniert, dass man irgendwie eine Farbe aus einem, äh, Film rausrechnen und dann quasi als Overlay in eine andere Szene rein gibt, äh, hatte ich schon mal gemacht, ähm, aber äh, der Tag war dann doch halt äh, recht anstrengend. Ich ähm, erzähle erst, wie der Tag lief und dann, ich wurde nämlich gefragt, ich habe das in der letzten äh, Realitätsabgleichsepisode erzählt, dass wir das gemacht haben und dann kam in den Kommentaren die Frage, kannst du mal erklären, wie man das macht? Ist wunderbar langweilig, erkläre ich gern. Aber erstmal erzähle ich nochmal, wie der Tag lief, weil das doch ganz witzig war. Denn äh, die Gäste kamen an und dann gab es erstmal Kuchen. Und während die Gäste dann äh, Kuchen gegessen haben, habe ich erklärt, was wir vorhatten. Nämlich, ich habe zwei Szenen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob ich sie Ihnen vorgespielt habe. Ich glaube ja. Nee, ich glaube, ich habe es nur erzählt. Einmal die Szene aus dem vierten Teil, wo Harry gegen Voldemort. Kämpft am Ende vom vierten Teil, da äh, Tri Magisches Turn äh, Turnier. Äh, da steht Voldemort ja wieder auf. Also, okay, spoiler ich jetzt mal hier. Ähm, und es kommt zu einem Kampf und ähm, Voldemort benutzt den Crucio-Fluch, also Cruciatus-Fluch, glaube ich, heißt er eigentlich, aber man, Zauberspruch lautet halt Crucio und. Ähm, ja Und Harry flieht halt auf den Boden und in dem Moment hält das Bild an und der Ton läuft weiter und da wollte ich halt die Kinder sozusagen drauf schneiden und die andere Szene war aus dem ersten Teil, wo Harry den Spiegel findet, in dem er, er sich neben seinen Eltern sieht, die aber natürlich gar nicht neben ihm stehen, weil die ja äh, schon längst tot sind und ähm, da kann man halt auch wunderbar reinlatschen in die Szene. Genau, das hatte ich denen gesagt, dass wir die beiden Szenen hatten. Und sie sollten sich doch bitte ausdenken, was sie in einer von den beiden oder auch in beiden Szenen machen wollten. Sie waren darauf vorbereitet, dass wir so etwas in einer Art tun. hatten auch entsprechend schon Verkleidung mitgebracht, so ein bisschen Hexenkostüm, keine Ahnung. Und ja, sind dann nach oben verschwunden, haben sich irgendwie erstmal noch mit Mareiles Kleiderschrank, äh, einen Spaß gemacht und nur Modenschau gemacht. Das machen die irgendwie jedes Jahr. Ich weiß gar nicht, naja, äh, was Mädchen halt so machen auf, können ja Ich weiß nicht, ob das alle Mädchen machen. Aber irgendwie haben sie da halt Spaß dran, den, den Kleiderschrank zu plündern und alles auszuprobieren. Ich finde das immer erstaunlich, weil Mareille irgendwie ein Kopf größer ist als die meisten ihrer Freundinnen, dass denen das dann alles so passt. Aber wahrscheinlich, naja, sie hat ja auch ältere Sachen so da dran ist ja auch Wumpe. Zumindest habe ich dann unten den äh, Greenscreen vorbereitet. Das ist eigentlich nur ein großes grünes Tuch. Ähm, und wir haben leider äh, kein Gestell dazu gekauft, sondern einfach nur das Tuch mit einer Schlaufe, dass man es irgendwie prinzipiell mit so einer Stange aufhängen äh, kann. Äh, wir haben dafür aber einfach unsere Gardinenstange benutzt. Wir haben im Wohnzimmer so eine große Terrassentür, wo eine Gardinenstange drüber hängt und ähm, da sind zwei Stangen hintereinander und an die hintere Stange haben wir einfach einen Bettlaken gehängt, damit das irgendwie ein bisschen Licht abfängt und davor dann diesen äh, dieses grüne Tuch. Wir haben nämlich vorher schon bei den Tests herausgefunden, wenn man das nicht dahinter noch abdunkelt, dann äh, sieht man von hinten zu viel Licht und äh, dann funktioniert das alles nicht. Denn es ist das irgendwie ganz wichtig bei so Greenscreen-Aufnahmen, dass der grüne Hintergrund äh, möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Das ist auch schon eine der großen Schwierigkeiten gewesen. Ja, Habe ich meine Kamera aufgestellt. Ich habe eine ganz gute Spiegelreflexkamera, mit der man auch filmen kann. Eine Nikon D7100. Und habe dann gedacht, was nimmst du für ein Objektiv? Ähm, und am liebsten benutze ich eigentlich meinen äh, 35 mm Festbrennweiten, Objektiv. Das ist zwar eigentlich nicht weitwinklig genug für das, was ich da jetzt gemacht habe. Ich musste also relativ weit weg von diesem äh, Tuch. Ich saß dann irgendwie so ähm, ja vielleicht so drei, vier Meter entfernt schon in der Küche drin. Wir haben da so eine offene Küche. Ähm, und habe mein Mikro Mikrofon, ich habe so ein Zoom-Mikrofon, mit dem ich auch häufig die Podcast-Aufnahmen mache, habe ich ähm, per Audio-Klinkenkabel, dann die Kamera dran geknuppert, damit der Ton besser ist. Das heißt, wir hatten irgendwie verschiedene Aufgaben noch, dann während den Dreharbeiten irgendwie zu verteilen. Tonmann, der das Mikrofon hält, ähm, Licht, äh, wir hatten so eine, so eine Tageslichtlampe, äh, die eigentlich nur nach unten Tageslicht abgibt. Die haben wir dann so gekippt, dass sie irgendwie Richtung Schauspieler leuchtet. Ähm, ja, genau. So Und dann ähm, kamen die halt runter und haben haben wir erstmal eine Testaufnahme gemacht. Ja, und das Licht ist genau das richtige Stichwort, denn das ist irgendwie die große Schwierigkeit. Eigentlich wollte ich nacheinander erzählen, wie wir es gemacht haben und dann was wie das mit dem Greenscreen funktioniert. Na, naja, jetzt verflechte ich das so ein bisschen. Also ähm, eine große Schwierigkeit bei solchen Aufnahmen ist, ähm, also das Tuch ist erstens nicht besonders groß, beziehungsweise die Gardinenstange ist nicht breit genug gewesen, die ist vielleicht so drei Meter breit, nee nicht mal 2,50 vielleicht breit, das heißt man kann sich nicht großartig nach links und rechts bewegen auf dieser äh, grünen Leinwand ähm, das heißt man kann nicht nicht sehr weit reinlaufen in, in den Raum oder man wir hätten das vielleicht noch irgendwie so machen müssen dass die Schauspieler eine Laufbewegung imitieren und dann äh, ich quasi den, den das Overlay bewege in Premiere oder sowas, haben wir nicht gemacht, sondern ja, ähm, die große Schwierigkeit war dann das Licht, also ähm, ohne zusätzliche Beleuchtung war es halt zu dunkel in dem Raum und mit dieser Tageslichtlampe, die wir dann so gekippt haben, dass sie Richtung Schauspieler leuchten, gab es halt einen Schlagschatten äh, auf der grünen Leinwand, Ähm, der Hintergrund muss aber gleichmäßig grün sein, denn der Filter in Premiere, den ich benutzt habe, der, ähm, der macht halt einfach eine Farbe weg sozusagen. Und wenn man Schatten auf der grünen Leinwand hat, dann sind das schon zwei Farben, nämlich einmal das helle Grün und einmal das schattierte dunkle Grün. Sollte man eigentlich möglichst dann ausleuchten mit, mit zwei Lampen, meine so von links, eine von rechts, äh, damit, das, damit auch die Schatten dann ausgeleuchtet sind. Ja, ähm, genau, Testaufnahme gemacht. Erstmal irgendwie, irgendwer ist in das Bild reingelatscht, hat irgendwas gesagt und ist dann wieder rausgegangen. Ähm, ich glaube, in der ersten Szene hat eine Freundin ähm, sich als, als Todesser verkleidet und ist dann mit in diese Szene aus dem vierten äh, Film reingelatscht und hat dann mit Harry gequält und auch Crusio gesagt ist dann wieder rausgegangen. War schon mal gar nicht schlecht. Ähm, genau, und dann haben wir das gleich damit mal probiert äh, umzusetzen. Ähm, ich habe dann also die, den Film auf den Rechner überspielt, in Premiere importiert. Da hatte ich schon ein Projekt mit den entsprechenden äh, Filmsequenzen. Auch schon so vorbereitet, dass ich die Videospur an einer bestimmten Stelle abgeschnitten und dann auf Standbild gesetzt habe und die Audiospur einfach laufen lassen habe. Naja, da habe ich dann halt als zweite Videospur das Overlay drüber gelegt und auf diese zweite Videospur, auf dieses äh, Segment, muss man dann eben entsprechend Effekte anwenden. Und der Schlüssel ist dabei Keying, heißt das also wie, wie Schlüssel, K -E -Y. Ultra K-E-Y. Ultra-Key habe ich, glaube ich, benutzt. Es gibt ja verschiedene Sachen, die in Premiere eingebaut sind. Und ich glaube, Ultra-Key war der, den ich dann letztendlich benutzt habe, da kann man dann sagen, äh, nimm bitte diese Farbe und und schneid sie weg. Mach sie also transparent für diesen Film. Dafür gibt es so eine Pipette als Tool. Klickt äh, man einmal das Pipette-Tool bei dem Filter an und dann die entsprechende Farbe nimmt. Dings und schwupp ist es weg. Ich musste dann noch irgendwie die die Einstellung auf aggressiv setzen, damit er irgendwie möglichst viel von dieser Farbe wegmacht, um eben dann auch die, die Schatten wegzukriegen. Bei anderen Key-Filtern kann man noch irgendwie so eine Toleranz einstellen und alle möglichen Spezialsachen, aber ich bin da gar kein Experte, also ich kenne mich mit weder mit Premiere noch mit anderen Schnitt, Videoschnittprogrammen großartig aus und äh, bin da halt kein Pro, sondern eher so Amateur, also ich habe damit echt noch nicht viel gemacht, ich habe einmal irgendwie mich in so ein Zeitraffervideo reingeschnitten in der Firma, als ich gerade ganz neu da war, um das auszuprobieren. Aber prinzipiell ist das gar nicht so schwierig. Man braucht halt einen Hintergrund. Ähm, bei mir auf dem Film war sogar noch ein bisschen mehr von dem, äh, also am Hintergrund vorbei noch drauf. Also die Gardinstange und unten was vom Fußboden und an den Seiten noch zwei Helferinnen, die dann immer den, den Vorhang auseinandergehalten haben, damit sie nicht so viel, also der Vorhang hat halt auch Falten geworfen, so Wellen geworfen und ähm, das ist halt sehr hinderlich, weil diese Wellen im Vorhang dann natürlich auch nochmal Schatten geworfen haben und die waren dann eben wieder nicht rausgerechnet. Also musste das noch so ein bisschen auseinandergezogen werden. Dafür gibt es dann aber nochmal den äh, einen Zuschneideeffekt. Da kann man dann sagen, hier ähm, schneiden wir mal die und jene Szene äh, raus. Äh, nee, also oben und links und rechts äh, so und so viel vom, vom Bild ab. Skalieren musste ich den Film auch nochmal, weil das, was ich da gefilmt hatte, viel größer war als das, was ich gerippt hatte. Ich habe einfach DVDs gerippt mit Handbrake und ähm, da kommt dann halt irgendwie 792 oder was, das ist mal irgendwas raus. Und ich hatte die Videokamera auf Full HD gestellt, also musste ich das erstmal klein skalieren, was ich da gefilmt hatte. Ähm, in der Spiegelszene, nee, eigentlich in beiden Szenen, musste ich sogar deutlich kleiner skalieren, damit die Schauspielerinnen halt nicht so viel größer sind als Harry Potter. Äh, zum Skalieren und Positionieren hinterher braucht man gar keinen speziellen Effektfilter, sondern das geht einfach direkt bei der, bei der Videosequenz in Premiere und ja, ähm, das hat dann gar nicht so lange gedauert, bis das dann einigermaßen da war und dann haben die Mädels das halt geschnallt, wie das am Ende aussehen würde und hatten einen großen Spaß daran, ähm, sich weitere Szenen auszudenken. Haben wir irgendwie vier, fünf, sechs Filmchen aufgenommen und da habe ich gesagt, na gut, also dann gingen auch irgendwann die Ideen aus, äh, was sie denn sagen würden, weil sie mussten dann natürlich auch irgendwas sagen und nicht nur spielen. Ähm, ich habe dann diese sechs Szenen erstmal soweit bearbeitet und als eigene Filmchen wieder exportiert. Während der Zeit hatten sie noch mal ein paar weitere Ideen, haben wir noch mal einen Schwung gemacht und äh, das hat schon ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Also jedes Mal halt wieder filmen, äh, den Film in Premiere importieren, die entsprechenden Filter anwenden, an die richtige Stelle schieben, zurechtschneiden und so weiter und dann exportieren. Ähm, Audio war auch noch auch nochmal ein Problem, irgendwie das mit dem Mikrofon hat teilweise ein bisschen gerauscht, aber naja, dafür gibt es dann ja auch die Audiofilter die man in Premiere benutzen kann. Äh, man kann das Audio aus Premiere auch direkt in Audition bearbeiten, dass ja das vollwertige Audio-Tool ist in, äh, von Adobe. Und das habe ich aber gar nicht gebraucht. Genau, und am Ende hatte ich dann so elf, zwölf, ich glaube elf Stück waren das ähm, kleine Filmschnipsel auf der Festplatte liegen. Mein Ziel war es aber am Ende des äh, Tages, also nach dem Abendessen, für jeden Gast eine DVD zu haben. Normalerweise, also ich kenne das so, dass die Kinder irgendwie beim bei Kindergeburtstagen äh, so ein kleines Tütchen bekommen mit Süßigkeiten, so als Abschiedsgeschenk, äh, zum Mit nach Hause nehmen. Das gibt es jetzt nicht mehr als Teenager. Stattdessen wollte ich ihnen halt jeden eine DVD mitgeben, wo ich dann eben, also eine Video-DVD, wo ich dann diese Filmchen draufgebrannt habe. Und das hatte ich komplett unterschätzt, das war die größte Schwierigkeit, diese Filmchen dann noch auf eine Video-DVD zu brennen, weil ich noch nie zuvor eine Video-DVD gebrannt hatte. Also das mit dem Greenscreen hatte ich immerhin schon mal gemacht, aber um eine Video-DVD zu brennen, habe ich dann ein Authoring-Programm gesucht, das heißt... Irgendwas habe ich da gefunden, kostenlos im Internet. Guck mal nach, wie das heißt. DVD, irgendwas. DVD Maker. Nee, Styler. DVD Styler heißt das. Und das ist ein Programm, das irgendwie in QT programmiert ist und für Windows, Mac und Linux verfügbar ist. Und wie das bei QT-Programmen so ist, ist es mir dann mitten in der Arbeit auch mal abgeschmiert. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Habe ich das bei QT-Programmen immer, dass sie irgendwann immer mal abschmieren? Naja, nicht notwendigerweise natürlich. Also KDE ist ja komplett in QT gemacht. Also zumindest als ich das zuletzt benutzt habe. Meine Güte, wann habe ich zuletzt KDE benutzt? Auch schon wieder zehn Jahre her. Ähm, zumindest äh, kann man natürlich auch gute Sachen mit QT machen. Das soll jetzt kein, kein Rand gegen irgendeine Open-Source-Bibliothek sein. Aber wie dem auch sei, dieses DVD-Styler ist mir mal zwischendurch abgeschmiert. Und ja, dann nutze ich erstmal auch lernen, mit diesem Programm umzugehen. Das hatte ich erst irgendwie zwei, drei Tage vorher runtergeladen und auch gar nicht ausprobiert, nur einmal irgendwie gestartet und gesehen, aha, da kommt irgendwie automatisch so ein Menü mit raus, wo man dann irgendwie auswählen kann, welche Szene gespielt werden soll. Und ja, pff, hab das dann aber an bei dieser Geburtstagsfeier zum ersten Mal bedient und festgestellt, mh, so einfach ist es dann doch nicht dass dann auch die Vorschaubilder irgendwie sinnvoll aussehen und so von den Szenen und musste mir da dann noch Mühe geben, das einigermaßen schnell hinzukriegen. Ähm, aber hab's geschafft. Also ich habe den gesamten Samstag von äh, 14 bis 20 Uhr irgendwie hart, durchgehend hart gearbeitet. <lacht> so fühlte es sich zumindest an. Ich war am Ende des Abends noch... Ganz schön K.O., aber es hat geklappt und jeder Gast hat eine DVD mit nach Hause bekommen, mit lustigen Szenen, hat echt, echt Spaß gemacht. Ja, am lustigsten war, als ähm, Mareile sich ihre DLRG-Rettungsjacke, äh, schön rot, leuchtend rot, mit Rettungsschriftzug äh, angezogen hat und dann in diese Szene aus dem vierten Teil reingesprungen ist, wo Harry dann am Boden lag, hat sie äh, eine Herzmassage, also Wiederbelebungsversuche gemacht, und eine andere Freundin ist noch auch noch mit reingesprungen in die Szene und hat dann versucht, gegen Voldemort zu kämpfen. Und das, ja, das war schon sehr, sehr lustig, was die da fabriziert haben. Hat großen Spaß gemacht. Also mir äh, auch, war zwar anstrengend, aber mir hat es auch Spaß gemacht und die Freundinnen waren auch alle sehr, sehr glücklich und meine Tochter auch. War mal was Besonderes, war aber auch besonders anspruchsvoll und äh, anstrengend, aber so schwer auch nicht. Ne? Man, wenn man sich ein bisschen vorbereitet und das vorher irgendwie einmal durchspielt und ausprobiert, wie das, wie die Programme alle so gehen, dann äh, kriegt man das auch hin. Und wie gesagt, das Schwierigste war eigentlich, das Grün gleichmäßig hinzukriegen. Im Hintergrund. Man kann das mit jeder beliebigen Farbe machen. Grün bietet sich an, weil die wenigsten Menschen irgendwas Grünes an sich haben. Also es gibt ja Menschen mit grünen Augen, ähm, war aber keiner da. Und Klamotten kann man sich ja irgendwie was aussuchen, was nicht grün ist. Und bei allen also früher hat man Blau häufig verwendet, Blue Screen hieß es ja auch früher. Ähm. Aber wenn jemand blaue Augen hat, dann sind die halt auch schnell mal transparent oder Teile davon transparent und das sieht dann auch komisch aus. Wie dem auch sei. Ja. So viel zu Harry Potter und äh, dem Greenscreen. So, ich merke, dass meine Stimme schon so langsam wieder ähm, belegt wird und meine Nase äh, dicht ist. Deswegen kommen wir jetzt mal zum. Rilke, der Woche. Die Zeit, von der die Mütter sprachen, heißt er, und beginnt mit der Anweisung Mädchen singen, Doppelpunkt. Die Zeit, von der die Mütter sprachen, fand nicht zu unseren Schlafgemachen und drin blieb alles glatt und klar. Sie sagen uns, dass sie zerbrachen in einem sturmgejagten Jahr. Wir wissen nicht, was ist das Sturm. Wir wohnen immer tief im Turm und hören manchmal nur von fern die Wälder draußen wehen und einmal blieb ein fremder Stern bei uns stehen. Und wenn wir dann im Garten sind, so zittern wir, dass es beginnt und warten Tag um Tag. Aber nirgends ist ein Wind, der uns biegen mag. Mhm. Kennen keinen Sturm. Ich bin ja immer irritiert, wenn ich am Meer bin, so wie am vergangenen Sonntag, war ich an der Ostsee. Geht als Meer durch, ne? Also naja, großer Teich. Äh, normalerweise ist immer Wind am Wasser, am Meer. Und jetzt waren wir da und ähm, wenn man am Wasser steht und es gerade kein Wind, sondern Sonne und Windstille, ich bin immer irritiert. Dabei passiert mir das recht häufig. Ich weiß noch irgendwie, letztes Jahr im Herbst waren wir, genau auch in Krömitz, haben wir uns da mit den Schweden getroffen, waren dann mal einen Tag auf Fehmarn, ohne die Schweden, die waren irgendwie irgendwo anders unterwegs. Und äh, wir vier Bayers waren irgendwie auf Fehmarn, haben uns da irgendwo einen Strand gesucht, wo wir spazieren gegangen sind. Und es war auch komplett windstill und das Meer war auch irgendwie total ruhig. Also schwappte nur so ganz träge vor sich hin, keine Wellen, nichts. Und es war so leise und ganz merkwürdig, aber wunderbar. Also da auf jemand, wir haben unendlich viele Hühnergötter gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr Hühnergötter Götter kennt. Das sind Steine, die ein Loch haben, also wo man so durchgucken kann. nennt man Hühnergott. Weiß gar nicht genau, warum. Soll irgendwie Glück bringen, sowas zu finden. Dann haben wir richtig viel Glück seit letzten Herbst, weil wir eine große Tüte voller. Steine mit nach Hause geschleppt haben. Also ihr könnt euch vorstellen, wer die geschleppt hat. Ähm, ja, und Anfang des Jahres, genau, im, im Januar war ich in St. Peter mit der Firma ähm, für zwei Tage und wir am zweiten Tag morgens bin ich dann auch spazieren gegangen nach dem Frühstück ähm, einmal zum Wasser hin, um nochmal irgendwie zu besprechen, wie der Tag so laufen soll und ähm, da war es auch komplett windstill an der Nordsee. Total merkwürdig, also ich, ich, ich denke immer, wenn man an der See ist, dann ist da auch Wind, aber gibt natürlich auch mal Flaute ja, und dann ist eben kein Wind. Irritiert mich aber immer. Dann scheint haben diese Schwestern auch keinen Wind. Wie auch immer. Schauen wir mal, ob der Schuhmacher Winter, denn jetzt komme ich hier zu den Elfenmärchen, den irischen von den Brüdern Grimm. Wir sind auf Seite 175, beim 13. dieser Elfenmärchen. Und das heißt, der Schuhmacher. Augen zu und zugehört. Es gibt eine Art Menschen, denen jeder einmal hier und da begegnet ist. Menschen, die so tun, als glaubten sie nicht, woran sie im Herzen doch glauben und wovor sie sich fürchten. Felix O'Driscoll war ein solcher, überall mit dem Munde voraus, ein Schreier und Schwätzer. Gab er vor, weder an die Elfen noch an Chlorikorne und Fuken zu glauben?« und manchmal war er so unverschämt, sich anzustellen, als bezweifle er das Dasein der Geister, an welche doch jeder Mensch auf irgendeine Weise glaubt. Die Leute aber pflegten sich zu winken oder einander anzusehen, wenn Felix prahlte, denn, wenn man, denn man hatte bemerkt, dass er sich fürchtete, wenn er über die Furt von einer Mo, irgendwas mit Mo, Moe, ich glaube, die meinen dich. Äh, A-H-N-A-M-O-E. -A Wie spricht man das aus? Äh, Arne, -Mau. Bei Nacht ging und dass, wenn er einmal über den alten Kirchplatz von Granor in der Dunkelheit ritt, obgleich er sich Mut genug getrunken hatte, er sein Pferd in Trab setzte, sodass niemand gleichen Schritt mit ihm halten konnte und er regelmäßig von Zeit zu Zeit einen scharfen Blick über seine linke Schulter warf. Eines Abends saßen in Lawrence Reelys Wirtshaus, Leute beisammen, tranken und schwätzten und Felix war auch dabei. Er fing wie gewöhnlich mit seinem Geschwätz über die Elfen an und schwur, dass er nicht glaube, es gebe etwas Lebendiges außer Menschen und Tieren, Fischen und Vögeln und solchen Dingen, die man mit Augen sehen könnte. Er begann auf eine so freche Art von dem stillen Volke zu reden, dass etliche in der Gesellschaft erschraken und sich bekreuzigten, ungewiss, was sich ereignen könnte, als eine alte Frau, Morna Hogan, h -O g -A -U -N e Hogan genannt, welche in einem blauen Mantel gewickelt, in der Ecke beim Feuer gesessen und ihre Pfeife geraucht hatte, ohne. In das Gespräch sich einzulassen, ihre Pfeife aus dem Mund nahm, ins Feuer und sich umwendend den Felix ins Auge fasste. Ihr glaubt also nicht, dass es solche Wesen gibt als die Chlorikorne? sagte sie. Felix sah sie erschrocken an, antwortete aber nichts. Auf meine Treue, es ziemt wohl euresgleichen, der nichts ist als ein Stück von einem Gelbschnabel, euch anzumaßen. Ihr glaubtet nicht an das, was euer Vater, eures Vaters Vater und dessen Voreltern vor ihm niemals im Geringsten bezweifelt haben. Doch ich will nicht viele Worte machen, man spricht, wer sieht, der glaubt, so will ich, dass ich... Äh, die ich, eure Großmutter sein könnte, euch sagen, dass es solche Wesen gibt wie die Chlorikorne und dass ich selbst einen gesehen habe. Was wollt ihr nun?« Jedermann in der Stube richtete erstaunt seine Augen nach ihr hin und drängte sich zu dem Feuer, um mit zu, zuzuhören. Felix versuchte zu lachen, aber es wollte nicht gehen und niemand achtete darauf. »Ich erinnere mich«, sagte sie, Einige Zeit, nachdem ich meinen braven Mann, der nun auch dahin gestorben ist, geheiratet hatte, es war gerade, dass ich es bei der Gelegenheit sage, kurz vorher, ehe ich mein erstes Kind zur Welt brachte, und das ist schon eine schöne Zeit, dass ich mich herausgesetzt hatte, in, Kleine, in unser kleines Gärtchen mit dem Strickzeug in der Hand auf die Bienen Acht zu geben, welche schwärmen wollten. Es war ein schöner Tag mit Sonnenschein in der Mitte Juni. Die Bienen flogen von ihren Körben summend aus und ein, die Vögel zwitscherten und hüpften in dem Gebüsch und die Schmetterlinge schwärmten umher und ließen sich auf die Blumen nieder und alles duftete so frisch und süß und ich fühlte mich so glücklich, dass ich kaum wusste, wo ich war. Auf einmal hörte ich zwischen einigen Reihen Bohnen, die wir in der Ecke des Gartens hatten, ein Geräusch, das ging tick -tac, -tac, tac gerade als wenn ein Schuster den Absatz an einen Schuh anschlägt. Gott behüte uns, sagte ich zu mir selbst, was in aller Welt kann das sein? Ich legte mein Strickzeug nieder, stieg auf, schlich mich sachte zu den Bohnen hin und glaubt mir nimmermehr, wenn ich nicht vor mir mittendrin ein altes Männchen sitzen sah, nicht den vierten Teil so groß als ein neugeborenes Kind, ein kleines aufgekremmtes Hütchen auf dem Haupt, ein Pfeifenstümpchen in dem Mund, aus dem es beständig rauchte, und einen schlichten, altfränkischen, erbsenfarbigen Rock mit großen Knöpfen auf dem Leibe, ein paar massiv silberne Schnallen auf den Schuhen, die den ganzen Fuß bedeckten, so groß waren sie. Dabei arbeitete er in einem Fort so eifrig, als er konnte, indem er Absätze an ein paar kleine Holzschuhe machte. So wie meine Augen nur auf ihn fielen, wusste ich auch, dass es ein Chlorikorn war. Und keck und beherzt sagte ich zu ihm, Gott erhalte euch, lieber Mann, das ist saubere Arbeit für den heißen Tag. Er schaute auf und kam mir vor, als wäre er von Wachs in dem stürzte ich auf ihn zu, bekam ihn in meiner Hand zu fassen und fragte, wo sein Geldbeutel wäre. »Geld«, sagte er, »Geld wahrhaftig. »Und wie sollte ein armes, altes Geschöpf, wie ich es bin, zu Geld kommen?« »Zaudert nicht«, gab ich zur Antwort, »keine von euren Streichen. Jedermann weiß, dass die Chlorikorne wie ihr so reich sind wie der Teufel selbst. Zugleich zog ich ein Messer, das ich in meiner Tasche hatte, machte ein Gesicht so bös, als ich nur konnte, immer konnte. Und in Wahrheit, es war nicht leicht für mich, denn mein Gesicht war freundlich und gutmütig, wie ihr nur eins zu Karigna war, sehen könnt. Und schwur, wenn er mir nichts augenblicklich seinen Beutel gebe oder einen Topf mit Geld zeigte, so würde ich ihm die Nase aus dem Gesicht schneiden. Ich muss gestehen, das kleine Männchen sah so erschrocken aus, dass es diese Wort, als es diese Worte hörte, dass ich mich in meinem Herzen zu Mitleid gegen das arme Geschöpf bewogen fühlte. Nun so kommt, sprach er, kommt mit mir ein paar Felder abwärts, so will ich euch zeigen, wo ich mein Geld aufbewahre. Immer den kleinen in der Hand halten und meine Augen fest auf ihn richtend, ging ich fort, als ich plötzlich hinter mir ein Sausen hörte. Dort, dort rief er, schwärme eure Bienen und gehen miteinander fort. Ich war so einfältig und drehte den Kopf um, und als ich durchaus nichts sah und mich wieder nach dem Kleinen umwendete, so hatte ich nichts mehr in der Hand. Denn da ich so unglücklich gewesen war, ihn aus den Augen zu lassen, so entschlüpfte er aus meiner Hand wie ein Nebel oder Rauch, und mit, klein, mit keinem Tritte kam er je wieder meinem Garten nah. Na. Was was macht man ja auch nicht, nicht wahr? Gut, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, viel Gesundheit. Gesundheit ist irgendwie echt verdammt wichtig, ein großes Gut. Da sollte man vorsichtig umgehen und sie beständig anstreben. Und zur Gesundheit gehört eben auch das Schlafen. Insofern wünsche ich euch auch Allzeit ausreichend viel Schlaf, gesunden Schlaf. Ähm, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Hab euch alle lieb.